0: Nós vamos estabelecer políticas públicas para o bebê na barriga da mãe nesta nação.
1: Damaris Alves nem havia sido empossada ministra da Mulher quando colocou como prioridade um projeto discutido há mais de uma década no Legislativo Federal.
2: Nós temos projetos interessantes lá na no... Colégia. O mais importante
0: que a gente vai estar trabalhando é a questão do Estatuto do Nascido.
1: Durante quatro anos de governo, não aconteceu. Agora, na reta final, parlamentares bolsonaristas tentam ressuscitar o
0: texto. O projeto estabelece que todos os brasileiros já nascidos ou ainda na barriga de suas mães têm os mesmos direitos, entre eles o direito à vida. Por isso, proíbe o aborto em qualquer circunstância. Inclusive em casos permitidos por lei, quando há estupro, anencefalia ou risco de vida da mulher. O projeto também dá direito de pai e responsável pela criança ao estuprador. A proposta está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Foi colocada em pauta no dia 7 de dezembro na comissão.
1: Desde então, a oposição se articula para impedir o avanço do texto.
2: A sessão foi suspensa depois de um pedido de vista... Por parte de parlamentares da oposição
1: 27ª reunião deliberativa extraordinária 14 de dezembro de 2022
0: Sobre o estatuto do Nascituro É importante que seja aprovado Eu acredito que na forma como nós Como comunidade política, como sociedade Tratamos né, e reconhecemos a dignidade ao Nascituro Se joga o destino da nossa civilização e do nosso futuro o afã que se tem aqui de aprovar um estatuto do estuprador, porque é isso que está posto. Essa proposição não fala de direitos no nascituro. Ela fala, em verdade, do direito do estuprador. Ela fala da violência a ser perpetrada contra as mulheres. Senhor Presidente, o PL orienta sim. O aborto é um crime. Então, o que é que a gente está querendo tratar aqui? O Estado do Nascituro protege a vida. Presidente, o pessoal orienta não. Defender. Que o feto possa se desenvolver, possa se tornar uma criança saudável e com plenitude, é reconhecer o óbvio que é impossível dissociar o feto da sua mãe.
2: Presidente, o avante é sim, porque nós entendemos que o próprio Jesus disse que veio para que todos tenham vida.
0: Mas é uma questão prioritariamente de saúde e de vida das mulheres. Não dá para permitir que casos de anencefalia, de risco de vida para mãe e de estupro sejam motivos para sacrificar a vida das mulheres
1: e em mais um capítulo da disputa regimental.
0: O texto foi retirado de pauta após o relator, o deputado Emanuel Pinheiro, do MDB, ter pedido mais tempo para analisar uma outra proposta apensada ao projeto. Por causa disso, a ala bolsonarista tentou uma manobra... Presidente, eu queria, por fim, solicitar a Vossa Excelência, como o relator não considera que tem tempo hábil para se manifestar sobre o projeto de lei do Estatuto do Nasturo, queria pedir a Vossa Excelência para que me designasse como relator Adoc retirasse a relatoria do deputado Emanuel. Mas, após argumentos baseados no movimento interno da Câmara, a presidente da comissão, deputada Kátia Sastri, do PL, decidiu adiar a discussão. A matéria poderá voltar à pauta na próxima semana e, se aprovada, deverá ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário da Casa.
1: Na redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o Estatuto do Nascituro, como o projeto que dificulta o direito ao aborto no país voltou a ser discutido no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Para isso, eu converso com Gabriela Rondon, pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, que pesquisa direitos humanos de mulheres e minorias e professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Em seguida, converso com Laura Molinari, coordenadora da campanha Nem Presa, Nem Morta, que pede a descriminalização do aborto no Brasil. Sexta-feira, 16 de dezembro. Gabriela, você pode começar nos explicando o que é o Estatuto do Nascituro e qual é o objetivo do Estatuto?
2: O Estatuto do Nascituro ele é um projeto de lei que tem por objetivo criar uma carta de direitos a um grupo de sujeitos específicos, que passa a ser chamado de Nascituro, né, que englobaria de maneira indistinta embriões e fetos de variados estágios de desenvolvimento. É, então, seria um estatuto como hoje nós temos o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto da pessoa com deficiência seria o estatuto do nascituro, não só para criar a equiparação de direitos desses embriões e fetos a pessoas nascidas, mas inclusive em várias passagens para criar uma proteção especial, exacerbada, né, se fala inclusive em proteção integral, em absoluta prioridade, com essa intenção de criar realmente uma proteção que seja até superior às pessoas nascidas em algumas circunstâncias. E é sabido já que o objetivo declarado desse projeto de lei é gerar obstáculos ao aborto previsto em lei no Brasil. Então, de fato, impedir, gerar é, confusão inclusive insegurança jurídica para a implementação por exemplo do direito ao aborto em caso de violência sexual em caso de risco à vida em caso de anencefalia que é a malformação incompatível com a vida fora do útero o aborto legal existe no Brasil desde 1940 mas ainda é um procedimento de difícil acesso ele é permitido apenas em três casos Gravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia. O Ministério da Saúde publicou uma cartilha na qual
0: afirma que não existe aborto legal e defendeu que os casos permitidos passem por investigação policial, falando que é um excludente de licitude.
2: Além disso, a gente sabe que pode ter outras consequências, que talvez não tenham sido tão pretendidas quanto essas, mas sim são consequências na rota de colisão com esse Estatuto que é justamente a reprodução assistida pela fertilização in vitro, uma vez que tivesse essa proteção exacerbada de embriões, talvez restaria obstaculizada, e também a pesquisa com células-tronco embrionárias, que está prevista na lei de biossegurança, inclusive já foi reconhecido pelo Supremo como uma pesquisa constitucional. O Tribunal Federal tomou uma decisão histórica. Liberou as pesquisas com células-tronco de embriões humanos. Só embriões
0: inviáveis, que não teriam chance de se desenvolver, ou congelados há mais de três anos, poderão ser usados. Desde que os casais, os clientes das clínicas de fertilização, autorizem a doação para a pesquisa. Tudo isso
2: estaria em jogo, uma vez que a gente tivesse a aprovação desse estatuto de Nascituro. Interessante
1: que você fale em obstáculo, o Estatuto não revogaria o direito ao aborto, mas com ele se abre uma confusão jurídica que atrapalha, ou pelo menos cria obstáculo, como você disse, ao acesso à saúde de mulheres e meninas no dia a dia, certo?
2: Sim, exatamente. Ele não revogaria de maneira imediata justamente porque não há essa previsão de revogação dos artigos do Código Penal que preveem essas formas descriminalizadas de aborto, então eles passariam a conviver, né? se fosse aprovado o Estatuto do Situro, passaria a conviver no, no conjunto normativo brasileiro essas duas previsões. Claramente existem várias passagens que têm o um objetivo é, evidente de entrar em colisão com os artigos do Código Penal, mas certamente isso seria levado de maneira imediata a, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, numa discussão de constitucionalidade, porque justamente viola de maneira tão evidente é, e intensa direitos de meninas e mulheres que estão previstos na Constituição, que isso levaria certamente a, a um debate mais amplo né, sobre que, que proteção deveria estar em vigor, considerando a violação ao direito à saúde, ao direito à vida de meninas e mulheres, à proibição de tortura, o direito ao planejamento familiar, uma série de direitos que a gente pode ficar listando aqui que estariam violados pelo Estatuto do nascituro. A gente começou esse
1: episódio com uma fala da ex-ministra Damares sobre, nas palavras dela, estabelecer políticas públicas para o bebê na barriga da mãe. O que, que essa fala da Damares revela?
2: Essa é uma fala bastante insidiosa né? e mesmo cruel, a gente poderia dizer, porque é possível imaginar que nenhum de nós, nenhuma de nós seria contra políticas públicas para bebês, né? se a gente coloca nesse enquadramento, mas de fato não é disso que se trata. Né? A estratégia retórica que está por trás, seja quando se constrói essa proposta de Estatuto do Nascituro ou quando se fala disso, de políticas públicas para bebês, é justamente invisibilizar que sempre que a gente fala de reprodução, a gente está falando necessariamente de meninas mulheres, de outras pessoas que gestam, e que necessariamente para a proteção do processo reprodutivo é preciso proteger meninas, mulheres né, e pessoas que gestam. Então seria inclusive inverídico dizer que nós não temos, por exemplo, hoje políticas de proteção ao nascituro, né, se se quiser chamar assim, ou políticas de proteção a bebês na barriga da mãe, como quer a ex-ministra ex Damares. Nós temos sim, porque é claro que qualquer política que proteja a maternidade, qualquer política voltada à proteção, a uma maternidade saudável, socialmente amparada, ela está necessariamente, claro, com vistas a proteger o nascituro, enfim, essa vida futura, né, essa vida potencial. Mas é, quando se tenta tirar as mulheres e meninas da equação, e aqui de maneira muito grave, né, nas, nas, nas hipóteses extremas que a gente tem um aborto legal no Brasil, o objetivo é realmente outro.
1: Eu sei que você considera que essa é uma discussão que vai além do direito ao aborto legal e trata de controle da sexualidade de mulheres e meninas também. Mas eu queria te pedir para explicar essa ideia para a gente.
2: É uma tentativa de criar uma agenda é, que seja aparentemente incontestável, né, como se chama de várias formas, a proteção à vida, a proteção a bebês, né, a proteção a, ao não-nascido, como se queira chamar. Mas, é, obscurecendo que de fundo está uma certa visão sobre qual é o papel da reprodução na vida social, qual é o papel das mulheres, né? qual é a visão de igualdade de gênero que se tem, qual é a visão de família que se tem, a proteção à sexualidade, aos diversos projetos de vida possíveis a meninas e mulheres. Então, a pauta, na verdade, é muito mais complexa que está de fundo e ela encontra nessa defesa né, suposta da vida, do nascituro ou dos bebês, uma saída retórica fácil né, de criar aquela imagem é, in, é, que ninguém poderia contestar né, de defesa é, desses sujeitos enquanto deixa de proteger meninas e mulheres, e nesse caso aqui especialmente meninas e mulheres vítimas de violência, né, que elas seriam as primeiras a ser abandonadas caso um projeto desse fosse adiante.
1: Gabriela, muito obrigada pela conversa, foi um prazer ter você aqui no assunto. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Laura. Laura, Gabriela Rondon deu detalhes aqui para gente sobre o teor do Estatuto. Mas com você eu quero me deter no contexto em que ele é criado e em quais circunstâncias ele volta a aparecer nas discussões do Congresso.
3: Esse projeto ele foi inicialmente protocolado em 2005, é, no mesmo ano que também foi apresentado, um projeto de lei propondo a descriminalização do aborto. Né? Em 2007, ele foi arquivado, mas surgiu um outro com o mesmo nome, que é o que hoje segue em discussão, 15 anos depois, do deputado Basuma, Luiz Bassuma do PT. É, em alguns momentos, ele, foi, é, ele tem sido usado né, como o projeto principal para disputar né, na legislação brasileira o direito à vida, né? Então, por, por mais que ao longo dos anos, tramitado pelas comissões, ele tenha mudado um pouco de forma, né? O projeto essencialmente continua nesse lugar de questionar o direito à vida, a interpretação constitucional que existe hoje, né? Que a vida começa com o nascimento, apesar de a gente ter proteções, obviamente, para fetos, para gestantes, né? Para os embriões. De fato, o sujeito político, né? É nascido vivo, não é o nascidouro e eles ao defenderem que a vida começa desde a concepção, contrariando esse princípio é, constitucional, eles acabam criando uma nova figura jurídica, que é o, o nascituro, e que passa a ter, né, na concepção desse projeto de lei, essencialmente, os mesmos direitos de pessoas nascidas vivas, assim.
0: Estatuto do
2: Nascituro, então, ele torna o aborto crime hediondo e aí, por conta dessas definições e colocações que foram acrescentadas ao texto, até mesmo hipóteses, que hoje são legais, acabam se tornando crime.
0: No caso de violência sexual, o texto garante ao bebê o direito à pensão alimentícia até 18 anos e também
3: direito prioritário à adoção, caso a mãe não queira assumir a criança depois do nascimento. Em 2015 teve 2016 a criação da Comissão da Mulher como uma comissão permanente e foi nesse momento em que ele passou a ser apreciado também pela Comissão da Mulher é... e em paralelo a isso outros projetos parecidos né foram sendo sempre apensados a ele e alguns requerimentos também foram sendo feitos né ou para mudar o regime de tramitação para que ele fosse ap apreciado com mais celeridade ou então que ele se realizasse audiências públicas, ele foi sempre objeto de disputas ali dentro da, da, do Congresso Nacional.
1: E eu queria que você nos contasse, porque me parece que há um mistério aí. Porque mesmo com o Congresso Conservador, o Estatuto não avançou no Legislativo.
3: Em 2015, a gente teve uma mobilização muito grande da sociedade, né, que ficou conhecida como Primavera das Mulheres, mas que foi para questionar o projeto de lei 5069 do Eduardo Cunha.
0: Um protesto na Avenida Paulista reuniu mulheres em defesa dos direitos femininos e contra o machismo. As manifestantes são contra o projeto de lei que dificulta o aborto legal em caso de estupro. Elas também pedem a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara
3: que na época ficou muito conhecido porque as mobilizações de mulheres falavam muito sobre né, as tentativas desse projeto de lei de, por exemplo, é, retirar o direito à contracepção de emergência né, ou condenar a indicação né, ao aborto legal para as mulheres e meninas estupradas e que precisariam acessar esses serviços, enfim. A partir daí, e também com a, comissão, a criação da Comissão é, em Defesa dos Direitos das Mulheres, a estratégia dos grupos que querem acabar com o direito ao aborto legal no Brasil, ela mudou, né? Você teve é, o que a gente chama de cavalo de troia, né? Vários projetos de lei que foram sendo propostos, PECs, inclusive, tanto na Câmara quanto no Senado, que também tratavam de ou proteger a vida desde a concepção ou de dar personalidade jurídica ao Nascituro, quer dizer, considerar o Nascituro né, detentor de tantos direitos e proteção quanto pessoas que já nasceram, né, mulheres, enfim. Então, a gente teve, por exemplo, recentemente, no ano passado, o Estatuto da Gestante, que foi do Eduardo Girão, senador né, pelo Ceará, que apesar de ter... Falar sobre proteção da gestante no título, né? Era todo voltado para a proteção do nascituro, é, para questionar mesmo o entendimento da Constituição sobre onde se inicia a vida a gente está no momento né, da transição e que a gente está conseguindo também entender o tamanho do desmonte de muitas políticas públicas né importantes, e aí não é só o fato desse estatuto estar tá sendo pautado às vésperas do fim de uma legislatura né às vésperas de um novo governo o Bolsonaro perdeu nas urnas e definitivamente a agenda anti-aborto ela é anunciada como foi sempre anunciada como uma pauta central desse governo, desse grupo político então a Comissão da Mulher não apenas né pauta às vésperas Esperar de novo da nova lei de legislatura esse projeto. Como ela também desconsidera a realidade que a gente está vivendo agora, né? A gente teve, na pandemia, oito a cada dez gestantes que morreram por Covid no mundo eram brasileiras. A gente tem uma criança dando à luz a cada 20 minutos, né? A gente teve casos emblemáticos de meninas grávidas que não conseguiram acessar o direito ao aborto legal.
0: Causou indignação a notícia de que uma menina de 11 anos, vítima de estupro de vulnerável, foi pressionada por uma juíza a desistir do aborto a que tinha direito. A menina estava então com 22 semanas de gestação, mas só conseguiu interromper a gravidez já com 29 semanas de gestação depois da divulgação do
3: caso. Então a gente tem uma realidade concreta para a vida das mulheres que demanda uma atuação da comissão da mulher que diga respeito ao que elas têm de direitos né, e não que priorize a agenda do estatuto, como vem sendo feito há duas, três sessões da comissão para pautar um projeto de lei que não acrescenta nada de novo em termos de proteção das mulheres, não dialoga com a realidade das mulheres e ainda quer restringir direitos que já estão garantidos há pelo menos 80 anos então é definitivamente assim, uma tentativa de fechar essa legislatura com esse avanço, digamos assim, para uma ala ultraconservadora, né, que vai falar olha, a gente conseguiu na comissão da mulher aprovar o Estatuto do Nascituro mas para além disso né, é, acho que um recado de que ano que vem, a partir do ano que vem com o Congresso mais conservador essa agenda vai seguir sendo prioritária para esses grupos, né? e eu acho que a articulação que se formou para denunciar essas tentativas né, com o Estatuto do Nascituro denunciar essas tentativas de pegar a gente desprevenida e aprovar uma legislação restritiva foi bastante importante né? foram três semanas de obstrução a gente teve a sociedade civil né, organizações, desde a Anistia Internacional a organizações feministas né, tradicionais é, do campo como o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, pautando, enviando ofícios direto para a Comissão é, da Mulher, né, para a Presidenta Kátia Sastre, para ver se enfim, esse projeto poderia ser apreciado com o tempo e com as discussões que são necessárias quando você vai falar, por exemplo em proteção às mulheres gestantes né, ou você vai questionar é uma premissa constitucional de direito à vida. Laura, para terminar, tudo que você
1: nos conta são formas que os parlamentares acharam para atrasar o estatuto, mas não barrá-lo. Então, eu queria que você avaliasse para gente quais são as chances dele voltar a aparecer.
3: É, a gente acha que ele ainda pode ser pautado nessa legislatura, né, tem um, tem um interesse é, de que ele seja votado na próxima semana pela presidenta Kátia Sastre, né, já às vésperas do Natal, ele é um projeto que há 15 anos ele está sendo resgatado em momentos é, em que eles acham que seja mais propício deles conseguirem avançar, né, e levando em consideração o Congresso do, do próximo ano, de fato, é, existe chance dele ou de outros projetos é, similares, né, como eles vêm fazendo há alguns anos, aparecerem. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade agora bem bem boa de começar a, a na reestruturação né da, da sociedade brasileira das instituições a gente conseguir trazer o assunto para um lugar de saúde pública né a gente tem uma cada cinco mulheres brasileiras abortando eu acho que a gente precisa falar sobre o acesso ao aborto legal a criminalização não tem sido é, não tem contribuído para a redução dos abortos né mas ela tem contribuído bastante para o adoecimento, então eu acho que a gente agora vai ter uma oportunidade mesmo de trazer o tema para o campo em que ele deve ser debatido, né? que é o campo da saúde, que é o campo dos direitos humanos, que é o campo do planejamento reprodutivo. Que De cada 10 abortos legais registrados no país,
2: quatro foram feitos fora da cidade onde a mulher mora. Algumas dessas mulheres tiveram que ir até outros estados para fazer o procedimento. Outras percorreram distâncias de mais de mil quilômetros entre o lugar onde vivem e o serviço de saúde onde fizeram o aborto legal.
0: No Brasil, uma mulher morre a cada dois dias vítima de aborto ilegal. A
2: OMS estima que são 22 milhões de abortos feitos sem segurança. No mundo? No mundo. 13% das mortes maternas do mundo inteiro a cada ano se dão por causa desses abortos.
0: No Brasil é a quinta causa é. né, de morte. Sim, Cinco sim. milhões é. de
2: internações no mundo
0: inteiro o e o custo para é o mundo vai a um bilhão de dólares por ano.
1: E na sua avaliação, essa insistência na pauta tira o foco de discussões importantes, como discussões que passam pelo aumento da violência contra mulheres, por exemplo?
3: Sim, é a gente tem o desafio agora né, de reconstruir as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, que passaram por um período de quatro anos de muito desinvestimento, de muito corte de recursos. Né? E é um problema muito desafiador para a sociedade porque ela demanda uma integração né, de políticas que passam desde as políticas econômicas, as políticas mesmo de proteção é, social em outros âmbitos. Né? E a gente tem um congresso que não vem respondendo bem às necessidades de enfrentamento à violência contra a mulher. A maior parte dos projetos de lei hoje sobre esse assunto são voltados ou para endurecimento da pena ou para a criação de novos tipos penais e isso não é o suficiente para a gente lidar com a, o problema da violência contra a mulher e contra as meninas, né porque também tem uma realidade muito triste brasileira de boa parte dessas pessoas né serem meninas, não serem ainda mulheres e um, uma, uma, uma situação alarmante de gravidez infantil né são meninas que estão parindo a cada 20 minutos no Brasil e que teriam por lei direito ao acesso direito ao aborto legal, por exemplo mas não conseguem acessar né?
1: Laura, muito obrigada pela participação volte sempre aqui no assunto muito obrigada por ter achado um tempinho para falar com a gente
3: muito obrigada Natuza, foi ótimo participar
1: este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.